0: الإدارة عن موفن وتحت هذا العبارة يجي موضوع جدا مهم اللي هو تكوين الفريق تكوين الفريق أحد المهارات التي يجب على الإدارة أن يعني يمارسها ويتمكن منها ويكون ناجح فيها حتى يستطيع أن يقود الفريق إلى النجاح وتسليم المخرجات بطريقة صحيحة متماشية مع أهداف المنظمة في حلقة اليوم سوف عن بعض النقاط المهمة التي تستعين أن نضع نفسنا على الطريق الصحيح في تكوين الفريق ونصحح مفاهيمنا حول هذا الموضوع كلما زادت المعرفة قلت الحاجة للكلام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات البودكاستر متخصص في المواضيع الإدارية المختلفة من مدونة جنبي دوت ام اي والآن إليكم مقدمة الحلقة أنور جنبي كيف نبني فريق العمل؟ بناء فريق العمل يتعدى مرحلة انه احنا نوظف اعطاء فريق جيدين ونضعهم كلهم في مكان واحد ونتوقع منهم ان يعملوا بناء الفريق مهارة من مهارات الكبرى والمهمة اللي على المدير انه يتعلمها ويتطور فيها حتى يستطيع ان ينجز نتذكر شيء مهم وكثير من المدراء يفقدوا هذا الشيء او ينسوه انه المدير مهمة انه يدير وليس انه يقوم بالعمل نفسه معناته انه نجاح المدير منوط ومرتبط بشكل كبير في الفريق وفعاليته وكفاءته وهل يستطيع ان ينجز اعماله بطريقه صحيحه ولا لا؟ بناء الفريق لا تعتمد فقط على توظيف اشخاص مناسبين واشخاص تتلائم ثقافاتهم واهدافهم مع بعض هذا مهم لكن ايضا هناك نقاط اخرى حنتطرق لها باذن الله في بودكاست اليوم حلقه اليوم ونتكلم عن تكوين فريق العمل من النقاط المهمه التي علينا ان نفهمها في عمليه تكوين الفريق انه ويتنسىها كثير من الاداريين عندما يبداوا العمل ينغمسوا بشكل مباشر في اداره الفريق وتوجيهه ومراقبته واعطاء المكافئات او او اي إن كان او او اصدار التنبيهات قبل ان يعمل خطوه جدا مهمه ويغفل عنها الكثيرين وهي وضع خطة أولية واضحة وبسيطة هذه جدا مهم بدون خطة سيكون عندك يعني فريق متفكك فريق غير متناسق كل واحد يعمل بطريقته أو تفسيره آه الخاص الجدير بالذكر أن بدون خطة واضحة كل شخص سيكون عنده من اعضاء الفريق سيكون عنده توقعات معينة مفهومات معينة يحاول أن يحقق أهدافه التي هو رسمها نفسه تعبيرا عن النجاح وتعبيرا عن كفاءته. لتجنب هذه المشكله الاداري يجب ان يضع خطه واضحه ويشاركها مع الجميع. اذا على المدير ان ينغمس في العمل مع فريقه ويتفهم العمل ويضع يده على العمل بشخصيا بدل توجيه التوجيهات عن بعد او المراقبه فقط كاداري، يجب ان ينغمس معهم ويدخل معهم في جو العمل. بشكل عام في أثناء وضع خريطة العمل أو وضع أهداف العمل يجب مراجعة توقعات أو الأهداف للمنظمة وكيف تترجم لأهداف ذاك القسم الذي يعمل فيه الإداري أو يعمل فيه فريق العمل ثم تلخيصه وتبسيطه إلى ثلاثة أهداف فقط وليس أكثر كثير من التنفيذين حين سئلوا عن موضوع تحديد أهداف المنظمة أو تحديد أهداف العمل اتفقوا عدد كبير منهم ان اي اهداف تتعدى ثلاثه اهداف لمنظمه او كيان او فريق تعني ان ليس لديه اهداف بشكل كامل، بمعنى اخر ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى اخر اذا كان في منظمه او فريق عندهم اكثر من ثلاثه اهداف لا يمكن التركيز على الاهداف كلها ويتم تشتيت انتباه الفريق الى الاربعه وخمسه و11 هدف لتحقيقه. بكذا انت لم تركز ابدا على مواردك وأعضاء فريقك ومهاراتهم باتجاه الصحيح إنما شتتهم بإتجاهات مختلفة جميل أنه يكون عندك أهداف نعم نتفق مع هذا الشيء لكن يجب أن تتذكر أن مواردك محددة ومهارات تركيز موظفينك محدد وثقافتهم أيضا معددة يجب أن تحدد أهداف معينة بسيطة ثلاث أهداف حد أقصى وتركز منها آ. على على تلك الاهداف لتحققها ومن تلك الاهداف الثلاثه تتشعب الاهداف الفرعيه لكل اعضاء الفريق بحيث ان تتماشى اهدافهم جميعا مع تلك الاهداف الثلاثه خطا شائع كثير من المديرين يقعون فيها انه يضع الاهداف في بدايه السنه ثم يحصل التقييم في اخر السنه وهذا خطا فادح خلال العام لا توجد أي طريقة لمراقبة الأداء لمشاركة التغذية الراجعة بشكل مستمر وبشكل صحي وهذا أيضا يسبب ضبابية في العمل وتشتت الانتباه للمعاملين بحيث أنه لا يستطيع أن يعمل تصحيح شخصي بشكل سريع حتى يتماشى على طريق نفسه الذي يمشي فيه جميع أعضاء الفريق لتحقيق الهدف وهذا هو الهدف الاساسي من تكوين الفريق انه في هدف أن تحققه، اذا كل واحد ما هو ماشي بنفس الطريق اذا انت عندك اشكاليه كبيره، وفي نقطه مهمه ان اذا كان كل شخص يحدد اهدافه بسبب انك انت لم تحدد اهداف المنظمه، في هذه الحاله سيكون لكل من، لكل فرد من اعضاء الفريق اهداف خاصه فيه رسمها بنفسه على حسب توقعاته على حسب فهمه على حسب قياسه او رؤيته هو لمهارته وكيف يريد ان يعبر عن نفسه. بهذا تحصل كثير من احتمالية تعارض المصالح بين أعضاء الفريق ومن ثم ظهور إشكاليات بين أعضاء الفريق وبشكل مستمر مما يسبب انخفاض في كفاءة أعضاء الفريق وتشتتهم نقطة جدا مهمة بخصوص الأهداف حاول أن تذكرهم بشكل مستمر لا ترسمها مرة واحدة ثم تذهب لتنام لمدة عام يجب عليك أن تذكرهم بشكل مستمر أغلب الناس يجب أن تكرر عليهم المعلومة أكثر من مرة حتى يمتصها أو يتبناها أعضاء فريق كذلك يجب أن تكون فاهم لموضوع أن تذكرهم بشكل مستمر على الأهداف فقط حينها سيتبنون تلك الأهداف ولن ينسوها ويلتزموا فيها من عكسة على أهدافهم الشخصية وأهداف ومخرجاتهم أيضا نقطة مهمة أخرى يجب أن نذكرها وهي تحديد القوانين العامة. الآن أنت حددت القوانين أو الأهداف الأولية للمنظمة. لكن لتحقيق تلك الاهداف هل نستطيع جميعنا اعضاء الفريق وقادته وجميع مستوياتنا ان كل واحد يعمل ما يريد بطريقه التي يريدها ويتواصل بالطريقه التي يريدها من اجل تحقيق ذلك الهدف الغايه لا تبرر الوسيله انتبه لهذا الشيء الغايه لا تبرر وسيله اذا لتجنب ظهور ابداع لا غير مرغوب فيه من قبل اعضاء الفريق في خلق طرق ووسائل وعادات مش مختلفه محاولة تحقيق الهدف يجب أن تحق... تضع قانون أو نظريات أو قوانين محددة لإعضاء الفريق يجب أن يلتزموا فيها مدام هما يعملوا مع بعض في المنظمة وهذه القوانين التي نذكرها الآن تختص كثيرا بثقافة العمل في الفريق تكوين ثقافة الفريق جدا مهم وتكوين ثقافة الفريق لا تكون بجمعهم مرة في السنة في اجتماع ثم تقوم بلعبة ما وتدعوها بلعبة تكوين الفريق لا ليس هذه الثقافة أو تعزمهم مرة في السنة في فطور رمضان أو في اجتماع الشركة هذه جدا جميلة النشاطات ولا ننكرها لكن ليست هي الوسيلة ل بناء ثقافة فريق قوية عملية بناء ثقافة الفريق ليست عملية سهلة وتختلف الطريق ليس هناك مفتاح واحد لحل جميع الاشكاليات ثقافة الفريق قد تبنى بأن قائد الفريق يعكس أو يمرر القوانين لأعضاء الفريق فيتبنوها وقد يكون هناك مدراء آخرون يفضلون أن يقوموا بتمارين لأعضاء الفريق معا بحيث ان هم يتبنوها من الاسفل الى الاعلى وبذلك تشكل انت ثقافه المنظمه ايا كان يجب ان تجد الطريقه المناسبه لبناء ثقافه الفريق تتماشى وتناسب تلك الطريقه مع ثقافه الفريق مع امكانياته مع مستوياته مع خبراتهم. التزم بثقافه الفريق التزم بالقوانين من اسوء الامور التي يمكن ان نقع فيها ان نحدد ثقافة الفريق، نحدد قوانين، نحدد أهداف، ثم نلتزم بهذا كله، كن محدد فيما تريده، كن واضح والتزم به وبشكل مستمر، أنت أولاً ثم أعضاء الفريق. تذكر القيادة بالمثل، قم أنت بالأمور التي التي تحاول تعكسها وترسلها والرسالات التي تحاول ترسلها لأعضاء الفريق قبل أن تتوقع من أعضاء الفريق أن يلتزموا فيها. الاحترام. الاحترام من أهم المفاتيح التي يجب أن نهتم فيها وأثناء عمليات العمل قد نواجه إشكاليات معينة قد تسبب أو توجهنا للخروج عن دائرة لا نريد أن نخرج عنها وهدارة الاحترام اعضاء الفريق إذا لم يؤمنوا أنهم أن الإدارة تحترمهم بطريقة مناسبة لا تتوقع منهم الإنتاجية بشكل مناسب جميعا في حياتنا العملية قد مررنا بمدير أو مدراء سيئين هؤلاء المدراء السيئين عادة يشتركوا في خصائص أو خصال مشتركة ما يسمعوا They micromanage. يديروا كل شيء بالتفاصيل لا يعطوا الثقة لموظفيهم أو ينظروا إلى موظفيهم فقط كبيادق أو كأجزاء أو موارد من حق أن يستغلها حتى يحقق أهدافه هو الشخصية يتهرب من تحمل المسؤوليه اذا وقع خطا فيوجه الاتهام واصابع الاتهام لاعضاء الفريق بينما يسرق الاعتراف بالفضل اذا حدث امر جيد وهذا مدير جدا سيء ويزرع ثقافه سامه في اعضاء الفريق مما يسبب تفككه مما يسبب انخفاض في الكفاءه والانتاجيه وربما انعدام المخرجات. ومن أسوأ الخصال في المدير أنه يهاجم الموظف أمام زملائه ويعريه إذا حصل خطأ منه والقائمه تطول تحت عنوان المدير السيء تصرفات مثل هذه تضع عضاء الفريق في موضع دفاع يتردد عضاء الفريق في تلك الحالة من مشاركة أفكاره وكذا أنت خسرت كإداري التغذية الراجعة من أهل الخبرة من فريقك أو تبني الأعمال منهم لأن أضع الفريق سيضعون في حسبانهم صورتهم أمام زملائهم صورتهم أمام نفسهم صورتهم أمام مديرهم صورتهم أمام منظمتهم وكل مرة عنده مبادرة يحب أن يقوم بها سوف يتردد لماذا يتردد؟ يخاف من هذا المدير السيء أن يحول المبادرة التي يحاول يقوم بها إلى نقمة تؤثر عليه هو كشخص حدد النبرة النبرة بمعنى ان تحدد النبرة في العمل. وحابة ان تكون النبرة هذه تتمحور حول الاحترام وهي النقطة التي ذكرناها سابقا. نعمل معا بشكل مستمر، نحل الاشكاليات قد نواجه تصادم او ايا كان، لكن يجب دائما وابدا ان نحدد النبرة بان تكون هناك الاحترام. منظمات كثيرة مستعدين ان يضحوا بالموظف بشكل مباشر بغض النظر عن تاجيته بغض النظر عن مهارته بغض النظر عن إمكانياته بمجرد غياب صفة الاحترام في نبرة عمله لماذا؟ لأنه هذا جدا جدا مهم في العمل وهو تحديد النبرة التي تمحور حول الاحترام وبشكل مستمر ذكرنا في بداية الحلقة أن من وظائف المدير الرئيسية أنه يدير وليس القيام بالعمل نفسه نرجع نقول هذه النقطة ليش؟ أن روح نجاحك كمدير يكمن في فريقك وليس أنت فقط أنت جزء من الفريق بمعنى هذا أن جميع النقاط التي ذكرناها هي تطاع الخطة توضيح الخطة تبسيط الخطة الاحترام التواصل وهكذا ذكرناها لاعضاء الفريق النقطة القادمة هي عكس للفريق نقطة جدا مهمة وهي انا حكون واضح معك في كل شيء وحوفر لك كل شيء وحكون داعم واعطيك الح... الاحترام اولا واخرا وفي المقابل المسؤوليه تكون متبادله بمعنى انا اعطيك هذه النقاط في المقابل انا حكون واضح في النقاط التي يتوقع منك القيام بها وما هو مستوى ادائك ما هي مخرجاتك انت كموظف او كعضو في الفريق في ثقافه اخرى يجب ان تزرعها في الفريق حتى يكون منتج اذا قلت شيء قوم كفاءة أي عضو فريق أو كفاءة أي فريق عمل فالنسبة الفعلية بين اللي أقوله والنسبة اللي إلى مقارنة باللي أفعله جدا مهم وكل ما انخفض يكون فعلية أكثر بمعنى لو نفسر هذه الظاهرة وأنا مر علي مثال حي في, في عملي سابقا أن شخص في أي وقت يذكر أمامه عمل يتبناه أنا أعمله أنا أستطيع أنا أقدر أنا أفعل سبب تصرفه هذا اللي ربما كان بسبب حب الظهور محاولة اثبات النفس امام الادارة او خلل في الشخصية ما نعرف يعني احنا لكن هذه الخصلة كانت موجودة عنده وكان سبب ايضا في سقوطه كموظف في كعضو في الفريق ليش؟ لانه يتبنى الكثير ويعتمد عليه ثم لا يعود يعني باي مخرجات كما وعد وهذا يسبب اشكالية وكثير من المنظمات تكون هذه خصلة قد تكون منتشره ومتفشيه في المنظمه بشكل كبير. بان كل اعضاء الفريق او اعضاء في المنظمه ينتشر فيهم انا اسوي انا افعل انا اقدر انا اسويها ما عليك خليها علي. لا انت بما انك انت تبنيت انت عليك ان توصل وانا احاكمك عليه واطالبك فيه لانك انت تبنيتها بنفسك ما حد ضربك على يدك وجبرك انك انت تتبناها. الحوار نقطة نقطة جدا مهمة في اعضاء الفريق، يجب ان يتعلموا كيف يقيموا حوار ناضج وصحي وواضح فيما بينهم، لحل الاشكاليات او التناسق او التنسيق بينهم حتى يكونوا باتجاه واحد او على رثم واحد او على نغمة واحدة. للاسف كثير من بيئات العمل، كثير من اعضاء الفريق، كثير من الفرق العمل يغيب فيهم مهارة التواصل بطريق صحي بطريقة جدا بسيطة. الظريف في الموضوع أن لو نظرنا إلى الأطفال كثير منهم بمجرد الإختلاف لا يتردد يروح للطرف الآخر ويقول له أنت قلت هذا كذا 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 الشيء الفلاني أنت ضايقتني. هذا حوار جدا صحي لكن مع تقدمنا في الحياة وبسبب مسؤولية بسبب وضعنا الإجتماعي تصبح هذه المهارة التي خلقنا عليها تواصل تصبح اصعب وخاصة في اعضاء الفريق، تدخل في موضوع فيها الكبرياء والوضع الاستراتيجي ووضع الاجتماعي وانا والله ما اروح اقول له هو اللي بدا هو وتبدأ الامور تتعقد. لبناء فريق فعال يجب ان تزرع فيه ثقافة التواصل انه يتكلموا فيما بينهم بطريقة صحيحة، بطريقة واضحة، وبطريقة محترمة. انت كمدير يجب ان تكون فاهم ان التواصل من طرفك الى اعضاء الفريق او التغذيه الراجعه التي تعطيها لاعضاء الفريق يجب ان تكون مبنيه على وقائع وليس على توقعات وليس على تنجيم وليس على انطباعات لا تبني قراراتك على انطباعات وهذه اكبر خطا يمكن يقع فيها اي مدير لانه اذا انت بنيت امورك على توقعات خارج عن استطاعه أعضاء الفريق أتحكم فيه أو أنهم يصلحوا الوضع فيه ما يقدر يتحكّم هم في مشاعرك وانتباعك وتوقعاتك اللي أنت ما ذكرتها لهم إذا أنت بنيت بطريقة هذه يبدأ أعضاء فريقك في السقوط يبدأوا في الإحساس بأنهم في منطقة ضبابية غير واضحة إيش يبغى هذا المدير مني حتى أنا أكون كفء في نظره حتى أكون عضو فعال في فريقه ما هو واضح بالنسبة له الإجابة بمعنى كمثال إذا كان عندك موظف جيجي جي متأخر نص ساعة كل يوم كيف تتواصل معه بطريقة صحيحة؟ تذهب إليه وتقول له يا فلان لاحظت أنك أنت تتكرر تتأخر في فترة الصباحية كل يوم نصف ساعة ومن الواضح أنك أنت غير ملتزم أو غير مهتم في العمل هل هذا التواصل بطريقة صحيحة؟ لا خطأ لأنك انت بنيت على انطباعك انت شفت منه عمل ما اللي هو تأخر 30 دقيقة وبنيت عليه افتراض وصمته انه هو غير مهتم هذا خطأ لكن الطريقة الصحيحة اللي ممكن تذكر لها نفس المعلومة بس بتنسيق قليل من الحروف والكلمات تقول يا فلان انت لاحظت انك تيجي كل يوم 20 دقيقة او نص ساعة متأخر وهذا الشيء الظاهر هذا أو هذا يجعلني أحس أنك أنت غير مهتم في العمل في المقابل السيناريو الثاني الموظف لا يستطيع أن ينكر عليك ما تحسه هذا انطباع انت, أنت يعني أنعكس عليه تصرفه أنعكس عليك وولد هذا الشعور فاما انه يصحح او انه يبرر ايش السبب تاخره كل يوم مثل ساعه او نص ساعه، ربما هو بعيد عن العمل، هل عنده مدارس، هل عنده مشكله صحيه لازم يروح مستشفى في الصباح ياخذ علاج، ما تدري، بس لازم انت تتواصل معه حتى تفهم التغذيه الراجعه منه، واذا ما عنده سبب مبرر نتيجه التواصل سوف يكون حل الاشكاليه، يجب ان انت تلاحظ شيء صحيح او غير صحيح او ايا كان او في توجيه تتواصل بطريقه صحيه مع الطرف الاخر سواء كان في الفريق هذا جدا مهم لانه انت كمدير اذا ما تعرف تتواصل مع اعضاء فريقك فالدنيا السلام وايضا تتواصل مع اندادك في العمل مع مديرك بطريقه صحيه وواضحه ازرع ثقافه التغذيه الراجعه بمعنى ان تجعل مرؤوسيك او اعضاء الفريق بشكل مستمر لا يستغربوا إذا أعطيتهم تغذية راجعة الآن إذا أنت ما عودتهم إنهم يستقبلوا التغذية الراجعة سوف تكون لهم صدمة كل مرة تفتح فيها فمك تقول لهم والله شباب ترى أنا لاحظت أنه في عدم انتظام في تسليم التقرير يوم الأحد إذا ما عودتهم حيشوفوا صدمة كأنه هجوم منك أنت كشخص عليهم لكن إذا عودتهم بشكل مستمر تعطيهم تغذية راجعة هياخذوها بطريقة بناءة وطبعا انت طريقتك في التغذية الراجعة تكون صحية أصلا وتختار الوقت والمكان المناسب فإذا انك عودتهم انهم يأخذوا التغذية الراجعة بهذه الطريقة هتستطيع ان تتواصل معهم بشكل مستمر بدون ان يأخذوا وضع دفاعي مصيبة البريد الالكتروني مصيبة الايميل الايميلات من أكثر وسائل التواصل استخداما في المنظمات الان، خاصة أن في كثير من أعضاء الفريق في أماكن أخرى. ونسيهم في هذه الحالة أعضاء الفريق الافتراضيين، لأنهم ما موجودين في نفس الموقع. قد يكون في دولة أخرى، في موقع آخر، موقع جغرافي آخر، مكتب آخر في المدينة. أو يكونوا معنا في المكتب لكن جميع منشغلين في أعمالهم، فمسألة أنه أنا أطلب تقرير من فلان، خلاص أنا أكتب إيميل بريد إلكتروني وأرسله لفلان، وقت ما شافوا يعني يرد علي باللي أنا أحتاجه. جدا عملي. جدا جميل للبريد الالكتروني لكن فيها اشكالية واحدة ليس فيها اي مشاعر وطريقة الصحيحة انك تتعامل مع الايميل ان تتذكر هذه النقطة ان البريد الالكتروني فقط كلمات وفيها طلب او معلومة او تنويه مثل ما هو مكتوب فقط من غير مشاعر من غير ما تفترض إنه شخص هذا قاعد يكلمني وهو هجومي أو زعلان أو يحاول إنه ماخذ موقف مني في عملي حتى يثبت للناس لا تأخذ في في بالطريقة هذه وبسبب عدم فهم الطريقة الصحيحة لاستخدام البريد الإلكتروني يتولد إشكالات كثيرة في المنظمات إشكالات كبيرة بين أعضاء الفريق بحيث يبدأ تبدأ معارك ضروسه بين اثنين على الإيميل وفي ستمئة ألف واحد في الإيميل أيضا قاعد يعني يشاهدوا المعركة وكل واحد يحاول إنه يثبت وجهة نظره مشكلة الإيميلات أنها واحد لواحد الآن بمعنى أنها واحد يرسل إيميل ثم يرد عليه ثم يرسل إيميل ويرد عليه وتظهر في الإنسان خصلة أنه يحب يكون هو المنتصر في سافة الإيميلات وفي سافة معارك بالإيميلات بمعنى أن هذا الإيميل ممكن يقعد يروح بين الطرفين بشكل مستمر حتى يتحقق الرضا النفسي عند واحد منهم أو يتدخل واحد ويوقف المهزلة والسبب بشكل بسيط أنه الاثنين لا يفهموا أن الإيميل ليس مكان لحل الإشكاليات الإيميل ليس فيه مشاعر لا تفترض أو تأخذ ردة فعل بسبب إيميل خذ المعلومة وإذا عندك سؤال عن المشاعر ارفع التليفون واتصل عليه النظرية تقول في الإيميل التبادل في التواصل يجب أن لا تتعدى إيميلين فقط إذا كان في تواصل أكثر من كذا بشكل مستمر ارفع التليفون او حدد اجتماع، اجلس مع الشخص وافهم منه وجهه نظره وايش المشكالية التي تدور حول الموضوع اذا كان في اشكاليه، وهذا الطريقه الصحيحه في التعامل مع البريد الالكتروني. نختم حلقه اليوم بذكر مراحل تكوين الفريق. مراحل تكوين الفريق في الغالب تذكر في اربع مراحل. فورمينج، ستورمينج، نورمينج، اند performing. فورمينج اللي هي مرحلة التكوين مرحلة تكوين الفريق وضع أعضاء الفريق مع بعض تحديد الأهداف توجيههم وتكوينهم وضعهم في مكان واحد لتحقيق هدف واحد هذا مرحلة الفورمينج مرحلة التكوين مرحلة ستورمينغ وهي مرحلة العصف وهذه أكبر مرحلة حساسة في حياة تكوين أي فريق مرحلة العصف هي مرحلة تعارف أعضاء الفريق فيما بعض ووضع الحدود و فهم امكانيات بعض وفهم شخصيات بعض، هذه البشر او اعضاء الفريق ليس ليسوا رجلاليين، ليس لديهم مشاعر او ثقافات او امكانيات او خلفيات اكاديميه. البشر شخصياتهم جدا معقده، لهذا عندنا قسم خاص اسمه اداره الموارد البشريه حتى يتعامل مع هذا الكائن الحي. فمسألة أن تضع فريق وتعطيهم أهداف ما معناته أنه خلاص هم مية لا لازم بطريقة صحية يتعارضوا مع بعض بحيث أنه يتعرفوا على بعض ويوصل للمرحلة أخرى هذه المرحلة قد تقصر أو تطول من فريق إلى فريق بناء على فريق وثقافته وبناء على المدير ومهارته هل نتدخل عن جميع إشكالية تصير بين أعضاء الفريق؟ أه في النظريات القديمة في الإدارة كان يقولوا أن التعارض بين عضاء الفريق إشكالية يجب إيقافها وحلها بشكل مباشر. النظريات الحديثة في الإدارة تقول أن التعارض صحي وطبيعي ولا يحتاج تدخل من الإدارة بشكل مباشر. طبعاً إذا تعدى التعارض بشكل صار مرضي إذا في هذه الحالة يقرر المدير أن يتدخل ويحاول يحل الإشكالية، لكن لا يعود الموظفين أن يتدخل في كل فرصة. لا يفقد في قيمه التعارض بين اعضاء الفريق بداخله في جميع صغيره وكبيره يتصارعوا اليوم يتخاووا بكره يتعرفوا على بعض وكذا انت كونت فريق قوي نورمينج هي المرحله التي يكون فيها اعضاء الفريق خلاص وصلوا الى مرحله التعرف آه على بعض سادس الهدوء وعكسوا استعداد كبير للعمل فيما بينهم Performing هي مرحلة الأداء، هي مرحلة أجمل مرحلة في حياة الفريق أنه يبدأ يعمل بشكل سلس وتناغم جدا عالي لتوفير وخدمة أهداف المنظمة بطريقة فعالة وطريقة كفؤة طبعا في البي ام بي وهي شهادة إدارة المشاريع تحت منظمة البي ام أي هناك مرحلة أخرى اللي هي إنهاء فريق العمل، لأنه المشاريع معروف أنها احداث مؤقته لها بدايه ولها نهايه فمعناته انه في مرحله اخيره اللي هي انهاء فريق العمل بمجرد انتهاء المشروع. لكن في بيئه العمل اللي ما لها نهايه وليست ليس لها طابع المشاريع هي اربع مراحل، واذا كانت مشروع معناته مراحل تكوين الفريق هيكون خمسه مراحل اللي هي فريق الانهاء، فريق تفكيك الفريق واعاده تعيينهم الى مشاريع اخرى. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، تذكر ان الاداره علم وفن. تكوين الفريق من اكثر المهارات التي يجب ان تركز عليها، واذا غير متقن لها فيجب في ان تتعلمها، تاخذ دورات، تقرا كتب، تسال اهل الخبره اللي سبقوك في في العمل. عضاء اعضاء الفريق يعتمد عليك انت يا اداري ان تكون ملم فيما تصنع، وتقودهم الى النجاح. ومصيبه اذا عين شخص غير كفؤ وغير مستعد للتعلم. ليدير فريق سيدمر اهداف المنظمه والادهى والامر انه سيدمر اعضاء الفريق نفسه سيفقدهم ثقتهم في نفسهم سيفقدهم مهاراتهم سيفقدهم تركيزهم ويصبحوا اشخاص ضعاف صعب ارجاعهم الى منطقه الانتاجيه مره اخرى القياده علم وفن وحول هذا الموضوع اتطلع صراحه وحقيقه أنا اسمع منكم يا ريتكم نتقابل في تويتر #ال hashtags جنبيات جيم نومبا يا ألف تات جنبيات وراسلونا وخلينا إذا كان عندكم أي اسئلة أو نقاط حب أن تذكروها يلايتكم تذكرونا هي وأحب أن وأتشرف إنه أتعرف عليكم ونتبادل النقاشات بإذن الله وللقاء آخر وفي أمان الله كنتم مع حلقة أخرى من بودكاست جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على جنبي دوت ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي امان الله